1: Aficionados hípicos, bienvenidos a la tertulia favorita de los hípicos Diablo Hispana. No es más que otra que la referencia. Les saluda Roberto del Potro Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el 30G, Randy Albornoz, en los controles. Felices de estar con ustedes. Feliz año para aquellos que a los cuales no les he deseado feliz año. Pero feliz año de nuevo a todos los fanáticos que van a estar interactuando con nosotros en el chat. Un programa... Por demás, esperado, primero, porque es la tertulia, desde el día 20 de diciembre, creo que fue del año pasado, hicimos la última tertulia, es decir, hace dos semanas. Hoy estamos regresando y regresamos con todo, porque esta tertulia trae de todo y para todos los hípicos de Hable hispana Bienvenido, Ramón, a la referencia, la única, no te equivoques.
2: No te equivoques, eso es correcto. Un abrazo Roberto, un abrazo Randy, y un abrazo por supuesto que se extiende a todos nuestros amigos que ya están en sintonía del programa, aquellos que se van incorporando poco a poco y por supuesto todos los que nos van a ver en diferido, porque como ustedes saben todos estos programas quedan grabados y disponibles a la hora de su preferencia aquí en la plataforma de YouTube de DRF en español. La Casa de los Hípicos de Habla Hispana, nuestra casa su casa, feliz año para todos. Bienvenidos a esta primera emisión de 2022 de La Referencia y entérate de todo con nosotros. Hoy vamos a estar tocando temas que, por supuesto, son los, los apropiados para inicio de año eh, y estaremos hablando sobre las últimas carreras eh, con puntos para el Kentucky Derby y vamos a tocar ese tema siempre interesante, ¿no? Que va a ser eh, lo que puede pasar en los Eclipse Awards. 2021 todo esto y mucho más en el programa favorito en la tertulia preferida de los hípicos de habla hispana la referencia así es que un millón de gracias por la sintonía gracias por el apoyo por supuesto y pónganse cómodos dispongan de su taza de café los que tienen su cafecito a la mano y como siempre digo entérate de todo porque aquí comienza la referencia
1: aquí comienza la referencia y comienza recordándoles que faltan 123 días 23 horas 42 minutos y 21 segundos para la partida del de Kentucky Derby en su edición 148. Hablando del Kentucky Derby, la semana pasada se realizaron tres pruebas que ofrecen puntos válidos para las clasificatorias al Derby. Me refiero al Smarty Jones, al Jerome Stakes y al Sham Stakes. Estas carreras repartieron 17 puntos cada una. ...redistribuidos de la manera de 10, 4, 2, 1... ...sin embargo también se disputó el mucho macho Man Stakes... ...que a pesar de que es, un, es una carrera que no ofrece puntos... Eh, ...muchos de los ejemplares que allí, allí participan... ...es como un trampolín para las próximas competencias de Gotham Park... ...en este caso que es donde se disputó este evento que sí ofrecen puntos como lo es el Hollywood, el Fountain Youth y, por supuesto, el Florida Derby. Así que cuatro carreras interesantes, eh, vamos a tratar de analizarlas o, o por lo menos comentar un poco sobre lo que fue el resultado de las mismas eh, triunfos, por supuesto, para New Grange en, eh, en el champ. También vimos ganar en el, la competencia que se disputó. A Corbusier en el Jerome Dash Attack, un caballo que ganó muy bien en el hipódromo de Oakland Park. Esas fueron las tres carreras que dieron puntos, Ramón. sabes, Probablemente vas a comenzar con Dash Attack, pero ¿cuál es tu opinión sobre estos ejemplares en estas competencias?
2: Bueno, hay varios, varias cosas que destacar, ¿no? Eh, limitándonos, por supuesto, en este momento a las carreras que ofrecen puntos para eh, el camino al Kentucky Derby. Eh, la más débil de las tres me pareció el Jerome, eh, también eh, por la circunstancia en la que se corrió el Jerome, el Jerome se corrió eh, casi a oscuras, en una niebla espesa, en una pista totalmente anormal, es eh, una carrera que quizá no nos permite evaluar la capacidad verdadera de estos ejemplares porque repito las condiciones fueron totalmente adversas y fue una carrera que se limitó a dos caballos, a Hagler tratando de hacer la carrera en punta marcando unos parciales demasiado exigentes para la milla, sobre todo a vida cuenta de la condición de la pista. Y Corbusier, que lo persiguió. Eh, José Ortiz muy inteligentemente le puso el caballo al lado y esto fue decisivo para que al final el pupilo de Kelly brin obtuviera la victoria. Pero repito, de las tres carreras me pareció esta, vamos a decir que es la más débil de las tres. En cuanto a Dash Attack, eh, habíamos dicho en nuestro análisis en el micro que hicimos en el camino de Kentucky Derby, la impresión que había causado este potro de Kenny McPeak en su estreno. Y decíamos justamente que una de las ventajas que tenía este caballo era el hecho de haber debutado en la misma distancia, en el mismo hipódromo, y hacerlo de forma exitosa tratándose de un caballo de Kenny McPeak, que no es precisamente un entrenador que debuta a sus ejemplares al 100%. Entonces el, el caballo Dash Attack tenía como ese espacio para mejorar y efectivamente lo hizo también aprovechando un tren de carrera bastante violento eh, que le permitió al, al jinete David Cohen pues eh, estructurar su atropellada y el caballo pasó y ganó con bastante solvencia. Eh, Kenny McPeak pues por supuesto tiene varios prospectos en este camino al derby uno de ellos pasa a ser ahora Dash Attack. <coughs> y la carrera de New Grange particularmente me impresionó por la maestría de Johnny Velázquez antes de comenzar el programa estaba viendo la repetición de la carrera y, y en Santanita para que un caballo pase en 24,48 los primeros 400 metros es difícil y Johnny Velázquez tuvo la sapiencia y la maestría para poner este caballo en la punta sin pelea y pasó, fíjense ustedes, 24,48 el primer cuarto de milla 24,46 el segundo cuarto de milla, es decir, prácticamente el mismo ritmo de carrera allí se acabó todo Allí los que pensaban atropellar, ahí se, ahí se murieron las esperanzas de los que iban a atropellar. Johnny Velázquez le suelta un poquito la rienda al caballo y este acelera en la curva lejana para pasar el tercer cuarto de milla en 23,90. Es decir, un poquito más rápido, dejando 72,84 en los tres cuartos de milla o 1200 metros. Y el remate sí fue quizá un poquito flojo, un poquito débil por, para el ritmo de carrera que llevaba el caballo pero no fue malo del todo, fueron 25 con 48 el caballo completó en 98 con 32 la milla pero lo que me llamó la atención fue esa, esa sapiencia de Johnny Velázquez. y lo decíamos y estamos en consenso eh, sobre todo en la referencia express eh, por cierto que tuvo un debut bastante auspicioso la referencia express el pasado fin de semana y estábamos en consenso porque el planteamiento de carrera y la monta de Johnny Velázquez eh, iban a marcar la diferencia como efectivamente fue. Ahora es muy temprano para decir que tal o cual caballo es un prospecto para el Quiero y Simplemente están allí en carrera, están allí con sus puntos, excepto por supuesto los ejemplares de Buffer y eh, habrá que seguir si sí, eh, Pendientes, perdón, de este camino al que Kentucky y que por supuesto también lo estamos analizando para ustedes aquí en el canal de YouTube de DRF en español.
1: Gracias, Ramón. Y eh, 13-16, según Trackers, fue el remate de los últimos 200 metros para este caballo New Grange. Y quiero comenzar con este porque me llamaba la atención también las declaraciones de Johnny Velázquez post-carrera. Johnny decía que hubo un momento en la recta opuesta donde el caballo se, se distrajo. Y él le permitió entonces, trató de relajarlo, permitiendo que el, su compañero de establo, en este caso Rockefeller, se acercara un poco para que New Grange sintiera la presencia de otro caballo. Entonces allí él como que retomó. Sin embargo, Johnny aclaró que este caballo New Newgrange es un potro que dice para él, según, según su opinión, y cómo lo sintió un potro que todavía está verde, que todavía tiene, como dicen acá, room, mucho room to improve, mucho espacio para mejorar. Y eso hay que tomarlo en consideración. Además, recuerden que parte de sus propietarios fueron el mismo grupo de propietarios del caballo Authentic. Y la misma ruta que tomó Authentic es la que piensan tomar con este caballo New Grange, que para mí. Como lo comentábamos en el análisis de la carrera del día y del Sham Stakes, que de los dos de Buffer, este era el que más despuntaba debido a los últimos ejercicios y debido a la proyección del ejemplar. Así que eh, creo que no hay mucho de qué hablar. Otra victoria más para Buffer. Por cierto que no estaba presente. Buffer estaba disfrutando del Rose Bowl, eh, del juego de fútbol colegial. Pero eh, eso no quiso decir que los caballos sus caballos no ganaran. Así que, eh, victoria para Grange En lo que a, al Jerome eh, respecta, eh, estoy de acuerdo contigo. Primero, eh, no entendí nunca esos parciales empleados por Hackler en esa pista 22 y 45 y fracción. Creo que fue el segundo... 45-3, muy rápido, para mucho mucho exigirle, como tú lo dijiste también, Ramón, muy inteligente de parte de José Ortiz, quedarse segundo, reconociendo la pista, reconociendo las condiciones, reconociendo el lote. Este callo pasó a dominar fácilmente. Sin embargo, eh, no es una carrera que para mí, de todas las que se han disputado hasta el momento, del, del camino al Kentucky Derby, de las que ofrece puntos, creo que ha sido la más suave en cuanto... A la agrupación. En lo que respecta a Dash Attack, Kenny McPeak, créame, Kenny McPeak eh, no sabemos qué va a suceder con Buffer y Top Pletcher hasta ahora tienen muchos ejemplares. Eh, múltiples ejemplares podemos decir eh, para este camino al Kentucky Derby no solo porque tienen puntos ya sino que son ejemplares que proyectan a mejorar y Dash Attack es uno de ellos, este caballo como ustedes pueden notar cuando vean el video los que tengan la oportunidad noten que él se veía un poco negado y una vez que su coin lo coin le abrió paso, este caballo explotó en velocidad y esto es muy importante porque correr en tráfico y correr en pista fangosa y todavía tener la capacidad de acelerar son tres detalles que aquellos los handicaps en el camino del Kentucky Derby tenemos que anotar porque posiblemente esas van a ser las condiciones que nos vamos a encontrar en esa carrera. El tráfico ya está garantizado, el clima en Churchill Downs para esa época del año es muy cambiante, posiblemente lluvia como ha sido en las últimas ediciones o varias de las últimas ediciones, entonces Pongan, estén pendientes de este caballo Dash Attack. Y yo les decía que eh, un ejemplar que ganó en Florida es el caballo Simplification, mejorando mucho su actuación previa, pero ratificando cuando rompió su maiden hay que ver, quizás no fue una carrera muy exigente, el Gallo corrió solo en punta, pero sí hay que destacar la manera como lo hizo, cómo finalizó, vamos a ver el Hollywood ahora en cuatro codos con ejemplares de mayor calidad, hay que estar pendiente de este prospecto que entrena Antonio Sano. En lo que a la clasificatoria, podemos decirla de esa manera, para el Kentucky Derby se refiere eh, Papa Kak. por cierto eh, Papa Kak trabajó el kilómetro en 59 va a correr en el Count Stakes, que es la próxima prueba que ofrece puntos para el Kentucky Derby. Se celebrará el 22 de enero en el hipódromo de Fairground, 200 mil dólares, una milla y un 16avo. Esta también reparte 17 puntos, 10, 4, 2, 1. Le menciono a Papa K porque hasta el momento es el líder, con 12 Rodded and Roll, The Kenny McPick, 2, eh, 10. Todos los que le voy a nombrar tienen 10. Jack Christopher, Make a Big, Smile Happy, otro de Getting My Pick, Slow Down Andy, Major General, Dash Attack, Mo Donegal, Corbusier y Epicenter. Todos esos caballos tienen 10 puntos. Llegamos hasta la undécima posición. Luego está Command Performance con 6, Classic Causeway con 6. Y luego desde el 13, del, perdón, desde el 14 hasta el 22, todos los ejemplares tienen 4 puntos. Los que están. En lo que es la clasificatoria No aparecen ejemplares todavía Que entrena Bob Buffer Por la razón que todos conocemos Aún no se ha decidido ¿Qué va a suceder con estos potros? No sabemos si depende de la decisión de Medina Spirit o no sabemos si, e independientemente de lo que suceda con Medina Spirit, Churchill Down va a mantener su posición, que ningún ejemplar entrenado por Buffalo relacionado con este entrenador va a poder participar en el Kentucky Derby. Es una pena porque tenemos a Cornish que realmente sería el líder en los puntos y ese es otro tema, que no sabemos si de aprobarse la participación, entonces se le van a garantizar o se le van a dar los puntos que ya han obtenido o que, entre, entre comillas, han obtenido por, en el caso de Cornish, ganador del American Fair, o ganador de la British Scott Juvenile, o en el caso de New Grange, reciente ganador del Shams. So, muchas cosas que todavía están en el aire, Ramón, con esta situación de los caballos de Buffer, y es una pena porque esto realmente es, nos daría un mejor panorama de, para lo que es el proyectarnos para el Kentucky Derby 148
2: este problema o este drama porque esto se ha vuelto un drama definitivamente este caso de Buffer versus Churchill Downs eh, le está restando un poco de brillo también a, a, a lo que es el camino del Kentucky Derby porque no nos permite a nosotros los cípicos tener una idea clara de cuál es, cuál es la situación en cuanto a, la, a los puntajes se refiere porque como bien lo decías tú Roberto Cornish debería ser el líder absoluto con 30 puntos. Y, y esto nos lleva a pensar en, en lo que pueda pasar en los próximos meses, porque obviamente tanto los propietarios de Cornish como los propietarios de, de New Grange, como los propietarios de cualquier ejemplar de Buffer que tenga aspiraciones de participar en el Kentucky Derby van a tener que tomar una decisión en caso de que se mantenga esta suerte de sanción o suspensión a Buffer en el Kentucky Derby. Entonces estamos hablando que de repente eh, en marzo ¿verdad? Eh, muchos de estos propietarios van a decir bueno, mira, vamos a, vamos a tener que cambiar los caballos de entrenador en caso de, por supuesto, que no se revierta la sanción. Muchos propietarios van a tener que tomar esa decisión si quieren participar en el Kentucky Derby, porque entonces vienen las carreras que ofrecen eh, 100 puntos para el ganador y esas son las carreras que en teoría garantizan la clasificación de esos ganadores al Kentucky Derby. Entonces, un caballo como Cornish, un caballo como New Grange, en este caso, por hablar de los caballos que están en el momento eh, teóricamente con puntos que no tienen. Eh, van a tener que, tendrían eh, hipotéticamente que cambiar de entrenador para entonces correr de repente el Arkansas Derby o el Santa Anita Derby buscando esos 100 puntos que les permitan participar en la carrera de las rosas. Es una situación bien lamentable porque obviamente eh, no es lo que se quiere. Estamos hablando de una situación sin precedentes porque nunca se había dado este caso de que un entrenador en particular fuese vetado por la organización del Kentucky Derby y, y todo esto está pasando sin que haya una, un pronunciamiento oficial o una decisión final sobre el caso que ocasionó todas estas sanciones, que es el caso de Medina Spire. Entonces es lamentable que se presente esta situación. Esto, repito, le está restando brillo al camino del Kentucky Derby y veremos qué pasa en las próximas semanas.
1: Sí, los fanáticos quieren saber también sobre Epicenter, caballo que, que mencionábamos es posible que Epicenter eh, sea uno de los participantes del de Lecomte Stakes, al mencionado Lecomte Stakes con 200 mil dólares en premios a repartir. Recuerden que él viene de ganar en el hipódromo de Fairground, viene a ganar el Gone Runner 1226. o si su entrenador Steven Asmussen decide darle una semana más, tiene en Oakland Park. Una carrera bastante atractiva como lo es el Southwest. Sí, es un grado 3, pero son 750 mil dólares en premios a repartir. Buen caballo este Epicenter. Y volviendo a Simplification, eh, algo que yo quería resaltar y quería apoyarme también en las estadísticas de Trackers. Este caballo remató en 12.44. Este caballo remató en 12, rematar en 12.2 en una milla en Godfrey Park es muy bueno. Por eso les decía que hay que ver cuál va a ser entonces su evolución cuando tenga que correr en eventos de cuatro codos. Y volviendo al tema de lo de Buffer, como fanáticos preguntan también por Cornish, lo que sucede es eso. O sea, eh, eh, lo hemos dicho en varias oportunidades. No sabemos si Churchill Downs, la de, la decisión de que estos potros para el 2022, el Kentucky Derby del 2022, estos potros que entrena Buffer, depende de lo que ellos vayan a decidir con Medina Spirit o, o la decisión que se tome con Medina Spirit sobre Medina Spirit, o si son casos que van a mantener por separado. O sea, independientemente Medina Spirit sea declarado el ganador o sea descalificado del Kentucky Derby, ellos van a mantener su posición con Bob Buffett y sus ejemplares y ninguno va a participar. Esto es un tema delicado porque coloca a los propietarios que han confiado en este entrenador en una posición muy incómoda porque... O sea, ¿hasta cuándo está la confianza en un entrenador a la espera de un caso y al mismo tiempo tu deseo de participar en el Kentucky Derby? ¿Cuándo vas a tomar una decisión de decir, bueno, yo me voy a llevar mi caballo porque yo necesito sumar puntos, porque estamos corriendo acá y no nos están otorgando los puntos? Entonces, no, son temas delicados. Nosotros, por supuesto, ya comenzó la referencia. Lunes a lunes le vamos a estar hablando al respecto. Por ahora hacemos nuestra primera pausa y regresamos con más en la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana. ¿Cómo se llama? Esa misma, la referencia. Ya volvemos.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing 4, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer. Selecciones y análisis de los expertos. Visita drf.com slash best y siente el poder del DRF en la palma de tu mano. DRF en español. La casa de los hípicos de habla hispana. El lugar donde encuentras noticias, pronósticos, programas en vivo y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones.
2: Bienvenidos a DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. Para ingresar a nuestra página, coloca en tu navegador drf.com/espanol y tendrás acceso a a un cúmulo de información especialmente dedicada al público hípico hispano parlante. En el lado izquierdo de la página aparece la pantalla de nuestro canal de YouTube, donde siempre están disponibles nuestros programas de pronósticos, programas de información y tutoriales. Te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, youtube.com/drf en español y allí tendrás mucha información de interés para ti. La columna central muestra los titulares más recientes de DRF en español, que incluyen noticias, previas de competencias, reseñas de eventos selectivos y pronósticos. Debajo de esta columna aparece un extenso historial de noticias, donde nuestros seguidores tienen a su disposición un interesante material de lectura. En la columna derecha aparecen los enlaces directos a la tienda del Daily Racing Form. Si aún no conoces nuestros productos, te invitamos a hacer clic en este rectángulo para que sepas todo lo que te ofrece la tienda de DRF.com. Allí puedes conocer un poco más acerca del programa clásico de DRF, el programa interactivo Formulator y los retrospectos del Timeform US. Y si quieres apostar en las carreras de caballos, haz clic en este enlace y conoce un poco más acerca de TRFBets, la plataforma de apuestas del Daily Racing Forum, un sitio legal, seguro y confiable donde puedes jugar desde cualquier lugar y a la hora de tu preferencia. TRFBets ofrece beneficios exclusivos para sus afiliados. Recuerda que ciertas condiciones aplican, Únete a la lista de ganadores del Daily Racing Form a través de DRF Bets, la mejor plataforma de apuestas.
3: Eight Rings moves into the starting gate and they're all in line. They're off in the Breeders' Cup Dirt Mile. Life is good, right to the front, Jasper Prince goes with him and so does Ping Zhang from the inside. So the Japanese runners taking it to Life is Good early on as they move into that first turn. They're followed on the outside by eight rings. Ginobili is back there in fifth and races about five lengths off the lead. Three to Silver State, Snapper Sinclair and Restrained Vengeance, who was a step slow to start, is three wide and last as they enter the backstretch. Life is good on top. Eight rings, three quarters of a length behind. Jasper Prince has the rail. Ginobili's on the far outside and then Pingjong. The opening quarter mile, 21.88 seconds. Even faster than Knicks go one last year. It is life is good on top by a length. Jasper Prince on the gun side. It's right alongside of eight rings. Now Ginobili is edging up three wide. Ping Zhang is fifth behind them. Restrain Vengeance next. Snapper Sinclair and the trailer is Silver State. The half was 44.94 seconds. Life is good. Rounds the far turn in front. Ginobili is sent along by Drayden Van Dyke. Trying to come and get him on the far turn. It's three legs back to eight rings. And Restrain Vengeance has moved up into fourth. They're into the stretch, and it's life is good. Off the turn with a two-and-a-half-length lead. Ginobili full out in second. the inside, eight rings is third. They're coming past the 16th pole. It's life is good. And this colt is incredible. Life is good. What it by six lengths over Ginobili. Restrained vengeance was third.
1: Continuamos con la referencia a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. Allí veíamos a Life is Good ganando la British Cup Third Mile a cuatro codos en el hipódromo de eh, del Mar Caballo que se prepara para ese encuentro con eh, Nix Go en lo que será la sexta edición de la Pegasus World Cup invitación a, a disputarse a finales de este mes en el hipódromo de Gotham Park. ¿Por qué muestro Life is Good? Porque en estos dos segmentos nosotros vamos a estar hablando sobre lo que son las cifras de velocidad, lo que son los premios Eclipse y por supuesto de un ejemplar que ha causado sensación. Caballo del cual se esperaba siempre, se ha esperado lamentablemente eh, uno se, tuvo que, se le tuvo que hacer someter una cirugía cuando tenía dos años, producto de una cortada, eh, bastante grave eh, y luego a los tres años el misterio no porque este caballo eh, ha estado tanto tiempo entre una carrera y otra me refiero a Flightline sin embargo sin embargo para aquellos fanáticos de las cifras de velocidad Flightline cerró en el 2021 como el caballo con la cifra de velocidad más alta de 118 ahí pueden ver en pantalla por cierto esa carrera, la imagen de la llegada de esa carrera gracias a nuestro amigo Ernie Belmonte cuando Flyline ganó el Malibu. Pero lo interesante de todo esto es que esas cifras de velocidad otorgadas a Flyline ha causado sensación. ¿Por qué? Porque hacía tiempo que un caballo no recibía cifras de tres dígitos en sus tres primeras competencias. Desde Justify, que lo hizo cuatro veces, otro caballo como Traders también sin embargo, las cifras de Flyline no se reflejan entre las mejores de la historia. Y eso es algo que también tenemos que, que considerar, porque no podemos basar todas las actuaciones en cifras. Sin embargo, lo que este caballo hizo en el Malibu, Ramón, como este caballo finalizó esa carrera eh, consiguiendo su primer grado 1 muy bien llevado. Los que ven este programa desde hace mucho tiempo, ¿qué le dijimos en septiembre? Flyline, posiblemente no corra. El la Scott este caballo es un Caballo perfecto para el Malibu. Así sucedió. Y ahora, por supuesto, al punto que quiero ir antes de darte el pase, es ¿merece Flyline no solo ser nominado al premio Eclipse como mejor sprinter? Si es nominado, ¿merece ese título? Hmm.
2: Eso, esa es la gran pregunta que, que nos estamos haciendo en estos días. Y hablando de de Flyline, hay que, hay que acotar eh, dos cosas, ¿no? Y yo creo que Roberto fue muy claro en esa explicación, en el sentido de que este caballo perdió la campaña de dos años por un accidente, eh, tiene una cicatriz horrible en, en, en la parte, en el anca derecha, en la parte, en el posterior derecho, y es un caballo delicado. El, el hecho de que haya perdido esa campaña de doceñero no, no le quita lo otro, ¿no? El caballo es delicado porque un caballo que te corre tres veces, con, con tanto espacio entre carrera y carrera no puede ser un caballo que esté 100% sano pero esto se ha mantenido como en, 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 en misterio o, o, o una suerte de, 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 de caja negra que nadie conoce, solamente lo conoce el entrenador y los allegados directos al caballo no debe ser un caballo 100% sano, pero talento, bueno, lo que mostró este caballo en el Malibu definitivamente causó asombro eh, Ciertamente se esperaba una gran demostración de Flyline, pero yo creo que la expectativa fue superada por esa demostración del caballo, sobre todo en la recta final. Eh, este caballo, cuando Flavien Pratt lo, le, lo, le da la señal para que el caballo cambie de manos girando el codo, el despegue de este caballo en apenas 100 metros fue algo asombroso. Y este caballo siguió sacando ventaja y Flavien Pratt desde los 200 finales hasta la raya parecía una estatua. Arriba de este hijo de Tapit, que definitivamente es un tremendo corredor. ¿Qué ocurre ahora con Flyline? Que esa carrera lo coloca en, 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 en el escenario del Eclipse Award. Una sola carrera, porque obviamente estamos hablando de la carrera selectiva. Las dos, otra, las dos otras competencias que ganó fue el Maiden Special y un Allowance. Pero una sola carrera selectiva, un grado 1, ha colocado a este caballo dentro de un escenario posible como finalista primero del Eclipse Award como campeón sprinter, e incluso, como eh, se pregunta Roberto, como posible ganador del premio Eclipse como campeón sprinter. ¿Por qué se presenta este escenario? Este escenario se presenta también porque el caballo que todo, de hecho, lo dijimos aquí en el programa, nosotros dábamos por descontado que Jackie Warrior iba a ser el campeón sprinter. Pero esa última actuación de Jackie Warrior en la Breeders' Cup Sprint, eh, pareciera como una suerte de mancha en, ese, en esa hoja disculpa, de vida de Jackie Warner. Disculpa,
1: Ramón. Y recuerda uh -huh. que Jackie Warner también perdió cuando intentaron correrlo. Él perdió en el Woody Stevens. Es cierto, fue una mala partida, pero el caballo perdió. Y el caballo perdió a principio de año cuando lo intentaron correr en el Southwest. Son detalles, claro. son detalles que también... Es cierto, tuvo una excelente campaña, tuvo cifras de velocidad muy alta como esa del Bob, el Allen Jerkin y, y el Amsterdam, que realmente fueron tres carreras que ganó man de manera consecutiva y además de la Pat de Mile, las cuatro triunfos. De, de, Pero esas tres derrotas van a pesar, van a pesar en contra de Jackie's Warrior ahora porque ha surgido este fenómeno de Flyline.
2: Sí, es que justamente lo que, lo, que, lo que pasa es eso, ¿no? que se combinan estos dos factores, la derrota, y estamos hablando ya de, de la fecha reciente, la derrota eh, de Jackie Warrior como gran favorito en la Sprint y el triunfo tan deslumbrante de Flyline en el Mali. Estos dos factores se combinan porque son, son carreras que se disputaron con, con un mes de diferencia. Más allá de eso, eh, yo soy de los que dicen de que el Eclipse Award debe ser otorgado en lo que a los caballos se refiere y a, y a todas las categorías se refiere al desempeño durante el año. Entonces, visto desde esa óptica, Jackie Warrior debería, por su campaña, por la, por la cantidad de triunfos obtenidos, debería teóricamente ser el ganador del Eclipse Award. Pero lo que hizo Life is Good, por ejemplo, en, en el Kelso, lo que hizo en el Kelso y lo que hizo en la Dermile, porque ojo, la Dermile lo clasificaría a él como Sprinter porque no hay lamentablemente un premio Eclipse para milleros
1: pero pero entonces, mi pregunta es ¿por ajá. cómo lo ganó Mitole? Mitole porque lo ganó Mitole por ganar la Sprint pero Mitole también ganó una milla Mitole ganó la Med
2: Mile la Med Mile no, y, y si es por la Sprint entonces ¿dónde dejamos a Loja West? por ejemplo exactamente que ganó la carrera más importante del año para Sprinter, la ganó Aloha West. Ron Happy. Entonces,
1: Ron Happy ganó la Breeders' Cup y Ron Happy ganó el Malibu. ¿Quién ganó el. Jackie Warrior, falló en la Breeders' Cup. Eh, Flyline ganó el Malibu. Entonces, no hay que concentrarse solamente en las carreras 1200, 1300 metros. Creo que podemos extendernos hasta la milla.
2: Por eso, entonces un caballo como Life is Good entra en ese, en ese escenario, entra en, ese, en esa consideración porque obviamente Life is Good hasta el momento ha demostrado ser más un caballo Sprinter que un caballo de la larga. Habrá que ver el, el, la batalla campal que se avecina en, el, en, el, en la Pegasus, pero ya la Pegasus no cuenta porque la Pegasus es una carrera de 2022, entonces no tiene ningún tipo de efecto para lo que es el premio Eclipse 2021. Pero más allá de esto, hay varios nombres que hay que incluir en esta, en, esta, en esta mezcla, porque el mismo Dr. Shivel, con su campaña en California, ganador de dos carreras grado 1, es un caballo que pudiera ser considerado también como finalista, aunque la carrera de Dr. Shivel en el Malibu fue decepcionante y obviamente se perdió con Flyline. Pero el punto es, ¿hasta dónde va a causar impresión esa victoria de Flyline, es decir, hasta dónde se va a extender la impresión de la carrera de Flyline en cuanto a estas dos consideraciones, número uno como finalista y número dos como posible ganador, porque estoy seguro de que si este caballo entra como finalista va a obtener unos cuantos votos, cuidado si no la mayoría de los votos para eh, el campeón Sprinter, porque esa carrera eh, esa carrera deslumbró a todo el yo, mundo. Yo le
1: daría mi voto a Jackie Warrior, para ser honesto.
2: Claro, y es lo que yo estaba diciendo hace un rato, o sea, el, el, el Eclipse Award debe medir, en teoría, debería medir la campaña del año, el desempeño del año, porque son premios justamente anuales. Ahora, si tú me dices el campeón sprinter del último trimestre, bueno, ese fly line con los ojos cerrados, pero es el desempeño del año, de la temporada completa. Y entonces aquí es donde los votantes, acuérdense que esto es por votación uh -huh. y recuerden también que esto, esto es subjetivo. Al final no hay reglas, ninguna votación tiene reglas. Las votaciones son netamente subjetivas, es el criterio de cada uno de los participantes en esa votación. Entonces, ¿qué ocurre? Que la memoria fresca, la memoria corta, como dice Roberto, va a estar en Flyline. Exacto. Porque la gente, ¿la gente de qué se va a acordar? Del Malibu? La gente de qué se va a acordar? Que Flyline metió la cifra Bayer más alta de toda la temporada en el Malibu. ¿La gente de qué se va a acordar? Que Flavien Pra venía como una estatua sobre Flyline. Fly, Flyline dejó un tiempo a, 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 extraordinario en 7 Furlong en el Malibu Y la gente no va a recordar el principio de la temporada o mediados de la temporada cuando Jackie Warrior era la figura dominante en este renglón de sprinters. Entonces, eh, esa votación va a traer cola en el sentido que va a traer polémica, en el sentido de que mucha gente eh, se va a inclinar efectivamente por Flyline. De hecho, lo estamos viendo aquí en el, en, el en el chat. En el chat le estamos viendo opiniones diferentes. Hay quienes dicen Life is Good, hay quienes dicen Jackie's Horror, hay quienes dicen Flyline. Y al final del día, eso se va a decidir en una votación y la votación es subjetiva. Entonces, la memoria corta va a favorecer a Flyline porque muchos votantes, repito, se van a acordar de Flyline y no se van a acordar de Jackie Warren. Y es más, la misma, la misma Breeders' Cup Sprint se le ha olvidado a un gentío. Es decir, el,
1: Menos a mí. Aloha
2: West. <risa> no, y a mí tampoco. <risa> Pero Aloha West, que ganó la carrera más importante, eh, nadie lo nombra como posible. Ahora, ¿Qué ni haces siquiera... tú con
1: Life is Good? ¿Lo nominas al Sprinter o lo nominas al mejor tresañero o lo nomina a los dos.
2: Es que él puede entrar en No las estaría dos, fair club.
1: porque le estarías quitando un puesto. En este caso, piense a un ejemplar como Dr. Shibo O a un ejemplar como Aloha West. Sí. O en, lo, en dado caso que lo nominen como mejor tresañero, le estarías quitando un puesto a Harold Charlie, por ejemplo.
2: Exactamente. Por eso, por eso es que es tan complicado. Y esta, y esta complicación la veníamos ventilando nosotros desde el caso de los jinetes, ¿no? Recuerden que, que a mediados de año eh, nosotros conversábamos acerca de cinco jinetes con posibilidad de ganar el Eclipse Award. Ya, obviamente, después de lo que ha ocurrido en el resto de la temporada, pareciera, obviamente hay que esperar la votación y el resultado final pareciera que Joel Rosario es el ganador del Eclipse Award. Pero hace cuatro meses, cinco meses atrás, ni ustedes ni nosotros estábamos claros en, en quiénes iban a ser los finalistas. De hecho, todavía no estamos claros quiénes van a ser los otros dos finalistas. Tenemos una idea de cuáles, de quiénes pueden ser. Pero el punto es ese. El punto es que la memoria corta es la que está privando, volviendo al caso de Flyline. Y en cuanto a Life is Good se refiere, bueno, Life is Good, eh, tiene los, las credenciales, por ejemplo, para ser finalista como Sprinter. Pero entonces tienes que sacar a Dr. Schiebel o tendrías que sacar... A Loja West, entonces obviamente pareciera que en este caso Doctor Chile es el que tiene la desventaja porque A Loja West se lo ganó y Flyline okay, se lo ganó. En este
1: caso, ¿qué harías tú? Yo te voy a dar antes de ir a corte comercial. ¿Cuáles serían tus tres nominados? Estamos hablando de la Sprint, ya vamos a tocar después el de corte comercial otras eh, eh, categorías del, de los Eclipse Award pero para la Sprint, ¿cuáles serían tus tres nominados? Sin decirme cuál sería tu favorito, pero ¿cuáles son los tres nominados? No, no,
2: no. Sin, sin ningún orden de preferencia, Jackie Warrior, Life is Good y Flyline.
1: Esos son los mis, mis, mis tres. Con la condición de que haciendo eso, yo no voy a nominar entonces a Life is Good para el mejor tresañero. Aunque hay otros temas que seguramente ustedes van a disfrutar después que regresemos de este segundo break y último. Prepárense porque esta referencia apenas es que está tomando el paso. Ya va a ser el cambio de manos, ya va a entrar a la recta final y ya va a empezar a correr más fuerte porque es la tertulia favorita de los hípicos de Habla hispana. No tienes que ir a otro lugar, solamente aquí en DRF en español. Ya volvemos.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form Presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer Selecciones y análisis de los expertos Visita trf.com slash best y siente el poder del TRF en la palma de tu mano
3: Long Jean Breeders Cup Classic And they're all in line They're off in the Breeders Cup Classic And Nick's goal goes out to the early lead as expected. Art Collector is up and on the pace. Stiletto boys on the outside. Then Hot Rod Charlie. Tripoli has the rail. Essential Quality is in behind them. And Medina Spirits outside of horses. Reined off the pace by John Velasquez early on. Max Player at the back of the pack. So it's Nick's go in front. Through this opening quarter mile, Nixco leads it by three quarters of the length over Art Collector, and they complete the quarter in 23.16 seconds. Medina Spirit is caught out there three wide. Hot Rod Charlie is in behind the leaders, drafting in in fourth. And then comes Essential Quality right behind him alongside of Stiletto Boy. A three wide max player is next, and Tripoli is unhurried at the back of the field, seven lengths off of Nick's Go, who will take them to the backstretch. Nick's Go and Joel Rosario, a length and a half in front. And then it's Art Collector. Followed on the outside by Medina Spirit. The first half, 45.77 seconds. So go is moving right along here. Up the back stretch at Del Mar with a two and a half length lead. Art Collector, Hot Rod Charlie, and Medina Spirit are right behind them. Then comes Stiletto Boy. Essential quality is on the rail. He's got five lengths to make up. Max players in the three path. Tripoli is the trailer. It is Nick's go on top. Three quarters and one point four seconds. He leads the way by two lengths on the far turn. Hard collector on the outside is second. Hot Rod Charlie is on the rail. Then Medina Spirit. Essential quality has come under a ride as they make their way to the top of the stretch. It is Nick's go and he's going to try to take him the distance here. Nick's go comes wide for the stretch drive. Hot Rod Charlie on the inside is second. And then comes Medina Spirit, Art Collector, and Essential Quality into the final furlong. And it is Nick's Go. Nick's go has a two and a half length lead. Medina Spirit, hot rod Charlie, essential quality. Nick's goal, a superstar, wins the Breeders Cup Classic. Medina Spirit was second. Essential quality
1: was Scho, ganador de la Breeders Cup Classic. Uno de los favoritos a la Pegasus World Cup. Se podría convertir en el primer caballo, en ganar, por cierto, la Pegasus World Cup en par de ocasiones. Y seguro caballo del año. Yo creo que acá esta es una de las divisiones, Ramón. Continuando con el tema de los Eclipse Awards, que no tiene discusión. Lo que hizo uh, Nisko fue algo simplemente extraordinario. Y, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo pero creo que las decisión, las divisiones de los potros, como lo es el caso de Kosulu Cornish, la yegua madura en arena, como lo es el caso de Letrusca, caballo, eh, caballo maduro en arena, como es el caso de Nisgo, nice y caballo el año, como lo es el caso de Nisgo, nice y el premio a lo mejor al mejor jinete, creo que son divisiones que ya están claras, creo que son divisiones que ya tienen sus ganadores, eh, en el caso de los jinetes ya lo acabamos de ver también, Joel Rosario, por eso es que este video nos ayudó a muchas cosas, porque nos, abra, nos abre también otro panorama, el panorama del premio Eclipse al mejor treceñero. Lamentablemente sé que no vamos a tener el tiempo para hablar al respecto, pero antes de hablar del treceñero, es cierto, yo, el Rosario debería ganar el premio Eclipse, pero ¿cuáles otros dos jinetes tú nominarías?
2: indiscutiblemente Flavian Pratt tiene que entrar este año en, en esa trilogía. Flavian Pratt tuvo una campaña extraordinaria y salió de la costa oeste porque mucha gente lo criticaba porque se quedaba en su, vamos a decir, una especie de zona de confort. Pero Flavian Pratt salió de la costa oeste y ganó carreras grado 1 en la costa este. Y ya esto lo acredita más que suficientemente para eh, estar en esa trilogía. El otro jinete debería ser Ira Ortiz porque Ira Ortiz fue nuevamente por quinto año consecutivo líder en carreras ganadas. Y esto, por supuesto, es un mérito que no se le puede negar al Boricua. Y yo pienso que esa trilogía es Joel Rosario, Flavien Pratt e Irá Dorte. Déjame,
1: déjame reforzar el punto de Flavien Pratt, que muchos creen que parece que como que se les pierde esa esa parte, ¿no? De las victorias de grado 1 de Flavien Pratt en el 2021, por cierto, líder en este departamento fue el jinete que más grado 1 no Ganó en Churchill Downs, el All Forester en Death Heat, por cierto, con el caballo Colonel Liam. Ganó el Prigness, con el ejemplar Ron Bauer, caballo que ustedes pueden leer, pudieron leer hoy en DRF en español. Los que no lo han hecho, los invitamos a que lo vean. Eh, Cayo fue retirado a la cría. Ganó el Hollywood Cup en Santa Anita. Ganó el Manhattan en Belmont Ganó el United Nations en Momo Park. Luego tres consecutivos en Del Mar. Bing Crosby, Del Mar Oaks, Pensilva, eh, Del Mar debutante. Ganó en parts el Pennsylvania Derby. Ganó dos en Kingland. El First Lady el Queen Elizabeth y luego el mencionado Malibu. Es decir, el hombre salió del patio. Y en estas carreras, en estos hipódromos, aquí no estamos hablando que estaba para los que exigen que tiene que correr con los mejores jinetes, aquí se ganó a la élite, incluso a jinetes internacionales, porque muchas de estos eventos participaron en jinetes internacionales. Y Pratt, Pratt terminó con el mejor y llegó, fue el jinete que, se, eh, que más clásicos ganó, el segundo jinete que más clásicos ganó detrás de Joel Rosario. Es cierto, quedó quinto o sexto en lo que es la parte de estadísticas de dinero producido, eh, para serles exacto, eh, Flavien Pratt en lo que fue la, el, el dinero, o sea, los líder en este año, pero en el 2021, eh, quedó quinto en dinero producido por detrás de Rosario Ortiz, eh, le, detrás de los hermanos Ortiz y Luis Saez, yo creo, yo estoy con la misma fórmula que tú. Mucha gente se inclina por Luis Saez, fue un año excelente, ganó muchas carreras importantes, como el Belmont Stakes, por ejemplo, con Essential Quality, ganó el Travers con este mismo ejemplar. Eh, Saez fue otro de los que estuvo viajando, ganó eventos internacionales, pero para mí Pratt, Ortiz Jr. y Joel Rosario, que va a ser el ganador, deberían ser los nominados.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Es una lástima, en el caso de Luis Saez, es una lástima que no, bueno, teóricamente no esté en esa en esa trilogía. no Exacto,
1: no esto no es información no, definitiva, estamos simplemente...
2: Son... Opiniones, opiniones nuestras, especulaciones nuestras, ¿no? Sería una lástima, es lo correcto decir, sería una lástima que Luis Saez, por ejemplo, no quede en esa trilogía de finalistas, porque como bien lo dijo Roberto, la campaña de Luis Saez este año fue extraordinaria, no solamente de Estados Unidos, ganó la Dubai World Cup, Luis Saez tuvo un año realmente de ensueño y tuvo un gran caballo en sus manos como fue Essential Quality, pero eh, son tres cupos nada más. No hay cama para tanta gente, y yo creo que esos tres son los mismos que coincidimos Roberto y yo: eh, Flavien Pradi, Rarotis Jr. y Joelito, que debe ser el ganador.
1: Yo no sé cómo vamos a hablar de estos tres temas en 12 minutos, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Tresañero. Yo sé que a, principio de, a, a mitad de años prácticamente se. Decía que el caballo Essential Quality debería ganar, sobre todo después que ganó el Traverse, sobre todo con la polémica. A eso le sumamos la polémica de Medina Spirit en el Kentucky Derby. Pero si nosotros comparamos, vamos... Yo quiero que nos coloquemos nuestra mente en un término neutro, en un punto neutro, ¿ok? Vamos a comparar caballo a caballo. Sus campañas, muy similares por cierto. 100 mil dólares de diferencia en producción... Ambos ejemplares ganaron dos carreras grado 1. Medina Spirit tiene a favor que se ganó a los maduros. Y la segunda vez que corrió con los maduros, terminó por delante de Isencia Quality. Isencia Quality no se pudo ganar a los maduros. Se enfrentaron dos veces. Todos sabemos que en el Kentucky Derby, el mejor caballo fue Isencia Quality. Muchos tropiezos de carrera, pero en estadísticas el que ganó fue Medina Spirit. Es decir, las dos veces que corrieron, Medina Spirit terminó por delante de él. Porque acá podemos alegar que Medina Spirit tuvo una mala salida, como acabamos de ver en la Brisco Classic. ¿Pudo haber cambiado el resultado de la carrera? Yo creo que sí, si ese caballo sale en de la delantera. Quizás no gana, quizás no gana Nishko, tampoco, no. o quizás el resultado hubiese sido el mismo. No podemos basarnos en lo que pudo haber sido. Pero este caballo tiene muchas credenciales, muchas credenciales, Tan, de tanto peso como essential quality para ganar el premio Eclipse como mejor tresañero
2: el problema Roberto es el, el conflicto que hay con el resultado del Kentucky sí, porque porque el problema está justamente centrado en eso no se ha tomado una decisión ya estamos en enero los premios Eclipse se van a otorgar creo que la primera 10 de febrero, semana de 10 febrero, febrero.
1: 10, 10 de febrero ¿dónde se va a entregar? Entonces, ¿dónde se va a entregar? en no, California derpito. ¿dónde? ok no solamente quería asegurarme del lugar donde se van a entregar
2: por si acaso pero el problema con, con esta decisión es que esta decisión va a depender de eh, lo que pueda pasar con, con Medina Spirit y su problema en el Kentucky Derby ahora hay dos escenarios posibles también ojo ¿qué puede ocurrir? que Medina Spirit se le otorgue porque no se ha tomado la decisión el premio Eclipse como mejor tresañero Y si se toma la decisión y se descalifica el caballo, el caballo pudiera ser despojado. Ya esto ha ocurrido en, en los premios Eclipse, en el caso de Jesús Armando Bracho, que había sido aprendiz del año y, y por un problema eh, legal, que no viene al caso recordar, fue despojado del Eclipse Award. Es decir, no, no es un caso sin precedente Pudiera darse esa situación de que sí, por los méritos alcanzados, de repente Medina Spirit es el tresañero del año, pero condicionado a esa decisión final del derby. Entonces pudiera presentarse ese escenario de que el caballo quede descalificado y entonces quedaría despojado del premio y el que quede segundo en la votación, que no sabemos cuál va a ser, eh, pasaría a ser el ganador del premio Eclipse. Esa, esa, eh, así es como lo veo en este momento.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo y a mí no me sorprendería que lo gane Isencia Quality, no tengo nada en contra de Isencia Quality, lo que quiero decir es que si nos vamos a los números, la, la diferencia no es tan abismal como dicen muchos eh, periodistas hípicos entre Isencia Quality y el caballo Medina Spirit, recuerden a la hora de el, los premios Eclipse se van a basar en las estadísticas, no si el caballo es bonito, o si el caballo me gustó, o si el caballo es hijo de este semental, o es hijo del otro, o es propietario. Ahí son las estadísticas, o es el deber ser. Irse a las estadísticas, y estadísticamente, estadísticamente, si tú miras ambas campañas, son tan similares, que realmente tú dices, está muy cerrado. Y si a eso le sumas, que las dos veces que se enfrentaron, Medina Spirit terminó por delante, y quality Quality, Incluso la, el, el que apoya o el que está a favor de Medina Spirit va a decir, no es justo que tú le des un premio a un caballo que nunca me ganó.
2: Y que era el argumento que esgrimía que, que el, el propietario del caballo.
1: Exactamente.
2: El propietario del caballo decía, bueno, este y, y Johnny Velázquez fue más enfático todavía. En la entrevista, lo dijo, en, este, en este canal te la entreviste. En la entrevista, exactamente. Y él lo dijo. Eh, Corrieron dos veces y dos veces se lo ganó. Y el y mismo Johnny Velázquez hizo un gesto como, dime tú, pues.
1: Ahora, otro tema bastante interesante, y ya hablando, de, cambiando un poco, saliendo del, del tema de los eclipses, porque vamos a tener varias referencias para hablar de los premios Eclipse. Desde ya lo invitamos para el próximo lunes, porque los premios Eclipse se van a, a celebrar la ceremonia el 10 de febrero, como le coloqué en el chat. Es un jueves en el hipódromo de Santa Anita Park. Es decir, nosotros tenemos... Una, eh, la del día 7, tenemos la del 31 de este mes y tenemos otras tres más. Ahora es que falta eh, tertulia en cuanto a lo que son los premios Eclipse, por supuesto, los temas de última hora. Pero hay un tema bastante interesante, como lo es el Championship Meet. No podemos olvidarnos que ya está tomando fuego no ese Championship Meet, uno de los mejores meetings. En años anteriores pudiéramos haber dicho el mejor meeting del momento, pero a pesar de que ha perdido quizás un poco... Esa, esa categoría no deja de ser uno de los mejores meetings, gran trabajo de Gotham Park, tratando de balancear todo lo que es las competencias ahora en tres superficies diferentes, lidiar con la situación del de COVID, que todavía estamos en medio de, de la pandemia, para aquellos que piensan que esto se acabó, esto no se ha acabado, en fin, son muchos detalles. En, con todo y eso le añaden esta colonia de estrellas de la fusta, por lo menos como lo es el caso de Luis Sáez, 38 triunfos, 20 segundos, 18 terceros en 136, eh, montas 28% de efectividad, 1.3 millones, 24 triunfos para Paco López y 22 para Tyler León. que recuerden que Gaffa León no inició el, el Championship Meet, además estuvo unos días de vacaciones y 22 triunfos son bastante significativos, sobre todo en los últimos días. Y este jueves, Regresa el actual campeón, Irad Ortiz. Esta, este champion se va a poner candela.
2: Fíjate que, que yo en mi cuenta personal de Twitter eh, hacía ese comentario de, de, acerca de la reaparecida de Irat este jueves 6 en el hipódromo de Street Park y, y le pedía la opinión a los seguidores acerca de si existía la posibilidad de que Ortiz Jr. alcance a Luis Sáenz en, en, en la estadística de Jinete. La, las opiniones, a pesar de que mayoritariamente se inclinaron hacia Luis Saez porque es obvio, descontar 38 carreras no es fácil, porque Luis Sáenz va a seguir en actividad. A, a, algunos argumentaban, no, pero es que, es que Ortiz va, va a agarrar todas las montas de Sáenz, eso no es así, porque Ortiz tiene que ganarse las montas, y siempre lo hemos dicho. En ese medio tan competitivo como es el medio norteamericano, no es que va a llegar a ir a Ortiz y va a decir, aquí está ir a Ortiz, vengan las montas a mí. Eso es un trabajo que hay que hacer, hay que retomar la confianza con los entrenadores y propietarios para obtener esas montas que hoy en día tiene Saes. Entonces no va a ser una tarea sencilla, a menos de que ocurra un imponderable, Dios quiera que no pase nada anormal, y, y sabes que es inactivo por, por, por cualquier circunstancia ajena a, a su voluntad pues una suspensión, una lesión que Dios no lo permita por supuesto pero más allá de eso yo creo que va a ser muy difícil descontar 38, 38 carreras de ventaja porque no es solamente y eso es lo que, lo que la gente tampoco ve que no es solamente estos dos jinetes, Exacto. porque, porque está Paco López ganando carreras ¿sí?
1: que ahora está tiempo completo acá
2: Junior está ganando carrera, mi hermanazo está ganando carrera, Javier está empezando a tomar la ruta ganadora. Entonces hay una colonia de jinetes, como bien lo decía Roberto, muy Yo Joel debe venir.
1: Se va a basar en Oakland Park, carrera. pero él va a estar viniendo. El fin de semana de la pega su Joel va a estar acá.
2: Por supuesto. Entonces, no, eh, eh, la gente se olvida también de ese hecho, ¿no? Que, que no es, no es una competencia de dos jinetes solamente. Porque esos dos jinetes tienen que competir a su vez con una colonia de jinetes que está radicada en, en, en el Championship Meet de Golden Park. Entonces, no deja de ser interesante porque obviamente va a generar expectativa el retorno de Irak, porque mucha gente quiere, incluso, eh, eh, hay, hay aventurados que decían en, en, en mi cuenta de Twitter que, que, que no solamente lo va a alcanzar, sino que le va a sacar 15 ventaja. Ahora, yo hago, te hago
1: una pregunta. Yo te hago una pregunta, en público. Y ah. se la hago, aprovecho para hacérselo público. Si para el día jueves, independientemente de las, las montas, que le, las victorias que le lleve Sáez, a Irato Ortiz, supongamos que sea un número de 40, Sáez gane dos el miércoles, llega a 40. Para el final del championship, la ventaja va a ser superior a 40 o inferior a 40.
2: No, inferior, 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 totalmente inferior.
1: Lo que quiere decir de... que irato a partir de ese momento, eso me quiere decir que a partir de ese momento Irato Ortiz va a ganar más carreras que Sáez.
2: Va a ganar más okay, carreras que Sáenz. Okay. Es, es muy probable. Es muy probable que así sea. Pero no quiere decir que.
1: No, ya decir que no va a descabellado. 40, 38, son 38 victorias, caballero. Hay que, y Sáenz no es lo que gana uno o dos. A veces gana cinco seis. ¿Cuántas veces lo ha hecho?
2: No, pero, pero es que el problema es ese, ¿no? Que la gente que piensa que lo va a alcanzar cree que Saez no va a montar más. Si Saez sigue montando, Saez va a seguir montando. Todavía ganando no carreras. montando es difícil todavía es. no montando claro. a tiempo
1: completo es difícil
2: claro pero, pero yo creo que la estadística pareciera no, no podemos predecir el futuro aunque a veces pareciera que venimos al futuro no podemos predecirlo pero en este punto 3 de enero pareciera que la estadística Mira, de jinetes tiene yo,
1: yo le iba a regalar la gorra a Keiner pero como dijo Godbox se la voy a regalar a Ender yo dije que hoy tenía ganas de regalar una gorra y lo publiqué en mi cuenta de Potro y dije, bueno, las personas que estén participando, entonces, Ander Alain, le, te voy a enviar esta gorra de regalo de parte del equipo de DRF en español. Eh, pues esta, esta se va en el eh, para Venezuela y Ramón se encargará, porque Ander vive en Venezuela, ¿cierto? Ramón se encargará sí, sí. de hacerte llegar la gorra. Ya será a final de este mes o principio del mes que viene. Pero ahí tienes tu gorra de DRF en español. Gracias a todos los que han participado. Y quiero cerrar con este punto, Ramón. Pratt, Johnny Velázquez. Johnny Velázquez en estos momentos tiene una victoria más que Pratt. Todos sabemos que Pratt ha sido el dueño de este circuito. Me refiero a los circuitos de California. Pero los Johnny Velázquez, 44%. 12 triunfos en 27 montas y múltiples eventos de cortes selectivos, y todos sabemos que no solamente Pop Buffer ya está llamando a Ronald Anderson para adquirir los servicios de Johnny Velasquez. No estoy diciendo con esto que uno es mejor que otro. No estamos hablando de quién es mejor. Yo lo he dicho públicamente, para mí, independientemente de su posición hoy, para mí, Johnny Velázquez es el mejor jinete que mis ojos han visto. Pero no se trata de eso. Se trata de que ahora el circuito de California tiene ese atractivo de ver estas dos estrellas de la fusta peleando por una estadística que quizás Pratt, por más monta, no voy a decir por su juventud, porque hubo uno que mandó a retirar a Johnny y mira todo lo que Johnny ha hecho. Yo no voy a caer en eso con el capitán. Además, después me escribe un texto. Oye, te estás metiendo conmigo. Y yo no me meto con mi capitán. Pero lo que sí quiero decir es que no va a ser tan fácil como ha sido en años anteriores.
2: No, fíjate fíjate que eh, en este momento ellos acaparan casi el 50% de, la, de las carreras que se han disputado en el meeting de Santanita. 12 de John Velázquez, 11 Flavian Pratt. Tercero viene JJ Hernández con 6. Cuarto Cedillo con 4. Y de allí para abajo hay unos pocos jinetes que tienen 3, 2 y una victoria. Esto, esto indica que se, en Santanita sí se ha polarizado eh, esta estadística de jinete, por lo menos en esta primera etapa. Recuerden que este, esta, este meeting de Santanita se extiende hasta el 19 de junio de 2022. Es decir, tenemos seis meses todavía de carreras por delante en Santanita. Pero en esta primera etapa es impresionante cómo se ha polarizado la, la estadística de jinetes entre estos dos grandes profesionales como son Johnny Velázquez y Flavien Pratt. Ojalá que esto se mantenga así, no por desmeritar al resto de los yokis, pero que esta, esta suerte de lucha que mantienen estos dos yokis están por una de diferencia, 12 a 11, pero que esta lucha se mantenga porque le va a dar todavía más sabor a un meeting bastante interesante como es el de invierno-primavera en Santanita.
1: Bueno Ramón, dice a um, Ander que él está en Perú lamentablemente no puedo no puedo enviar a Perú para esta época del año, así que vas a tener que elegir uno tú, que no haya ganado por favor, que no haya ganado productos de RF de todos los que están participando en el chat por favor elimina a Keiner, Keiner no cuenta además Keiner va a los box yo no, no, no quiero saber nada de Keiner
0: no,
2: no tiene, no, tiene la culpa, no tiene la culpa los box <risa> mi hermano. Y tienen el, el mejor quarterback del, de la, de la bolita del mundo que es este Tom Brady.
1: Eso es correcto.
2: Eh, este, este amigo, el atrás ¿dónde estará? Si el amigo Zarrapatrás está en el Venezuela... Pero es que no eh, ¿Tiene nombre el atrás. Eh, tiene que identificarse el atrás para pa ver si está en Venezuela. Y, y obviamente si está... Eh, ¿Nos sigue no en Twitter
1: gar... el Zarrapatrás? Eso es muy importante. Entonces hay,
2: hay que chequear entonces si nos sigue en Twitter, el cerra para atrás. También hay... Vamos a hacer
1: algo. Mientras esta persona se reporta la despedida y si no, la próxima semana regalamos la gorra. Vamos a hacerlo así.
2: Es correcto. Vamos a despedirnos porque también el tiempo apremia. Y vamos a estar chequeando... Eh, que ya esta... regalamos una.
1: La de Ander está segura. Solo que no se va en este primer envío. Pero esa ya está prometida. Eh, Tiene mi palabra.
2: Exactamente. Hay que ver cómo, cómo se le hacemos llegar. Pero en todo caso, pues hemos llegado a feliz término del programa de hoy. Eh, mira, el Charrapa atrás dice que está en Maracay. Vamos a, ver, a, a chequear entonces si, si nos sigue. ¿Cuál en, es su usuario en, de Twitter? Twitter? ¿Cuál es el usuario de Twitter? Etcétera, Carlos etcétera, Pérez, que... yo lo
1: sigo <risa> 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 ¿Cómo quisiera darle una gorra a todo y cada uno? Gracias, de verdad. Gracias por tanto apoyo. Que se la merece. Se la merece, claro lo, que lo... sí. Claro que sí.
2: Se la se la merecen, se la merecen eh, el amigo se llama Alexander, Alexander lo que tiene es que dice que sí, pero tiene que, que suministrar el usuario de Twitter para, para, para poderlo verificar, verificar. y si es así, este, con muchísimo gusto Kate <ríe> okay, okay. okay. <ríe> <ríe> y dinero? yo estamos ligando estamos ligando a los Buccaneers pero les decía que hemos llegado a feliz término de un muy buen programa para iniciar el año 2022 aquí en la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana. Lo que siempre nos agrada es esa participación de ustedes, ese, ese interactuar con ustedes, eh, poder leer sus opiniones, porque de eso se trata la tertulia, no es un monólogo entre Roberto y este servidor. Es un, una tertulia, una conversación con ustedes y para ustedes, y hoy ha sido particularmente muy buena. Y los programas que vienen, como ya les decía Roberto, van a ser muy interesantes porque obviamente... Tenemos la Pegasus a final de mes, tenemos los premios Eclipse, sigue el camino al Kentucky Derby, todos son temas realmente interesantes, temas que vamos a seguir compartiendo con todos ustedes aquí en eh, la referencia de lunes a lunes. Así es que un millón de gracias para todos y cada uno de ustedes por su sintonía. Yo, como siempre les digo, los quiero mucho y los quiero de gratis y les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan una feliz y productiva semana y síganse enterando de todo. En un solo lugar, no tienen que agarrar ni para allá, ni para acá, ni para allá. No, no, no. Aquí en la referencia a través del canal de YouTube de DRF en español. Somos la casa de los hípicos de Ala hispana. Mira para acá. Esta es nuestra casa, pero más importante
1: es su casa. Y hablando que es su casa el miércoles, porque usted es su casa, no solamente llega a dormir ni llega. Usted también llega a comer. Entonces, el miércoles usted va a comer mangos porque es miércoles de mangos. Están todos invitados. A partir de las 11 de la mañana estaremos analizando el Late Pick 4 de Goldstream Park. Se viene la referencia express, se viene la guía del pool, se viene la referencia para esta semana, se vienen los picks de Banán, los picks de Ramón Brito, el uno por carrera de este charlatán. En fin, de todos y para todos aquí en DRF en Español. Quiero aprovechar también y enviarle un gran saludo a el doctor Julio Rodríguez y a don Juan Oleaga, que andan disfrutando, eh, por supuesto, de unas merecidas vacaciones, pero siempre atento de los programas del de DRF en español. En nombre de Ramón Brito, al 30G, Randy que estuvo como siempre eficiente en los controles. ¿Quién les habló? Roberto el potro Rodríguez. Solo me queda decirles que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.